0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Edenhoferin – Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Mein Name ist Wiebke Balzer und ich studiere Theologie und Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und arbeite am BIRB, am Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral, zusammen mit Professorin Annette Edenhofer.
1: Ja, da arbeite ich auch. Vielen Dank für den Auftakt, Liebke, Und ich bin Professorin an der KHSB, an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Und ich freue mich, dass wir heute den Moritz Eislinger, der Journalist bei der ZEIT ist, begrüßen dürfen. Ja, wir haben uns heute vorgenommen zu einer Geschichte, Moritz, die du verfasst hast, ins Gespräch zu kommen und die nochmal zu heben, über Carlo Acutis, den ersten millennial heilig gesprochenen, den Influencer Gottes, oder ähm, auch, ähm, ja, ein Jugendlicher eben, der mit 15 Jahren verstorben ist, 2006, der 2020 selig gesprochen wurde, dem wollen wir nachgehen. Und das war schon was sehr Besonderes. Papst Franziskus hat sich da sehr engagiert dafür, aber natürlich auch die Familie, das Ganze ist ein Promotionsprozess, wo Aktion dahinter sein muss und du hast das gehoben, weil du bei der Zeit aus meiner Sicht, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, die Funktion eines Geschichtenerzählers hast, der nicht sich an Sternchen und Hipstars hängt, sondern der interessiert ist, wo das Leben interessante Dinge auftut in der Vita eines Menschen und wo vielleicht auch manches nicht so gesehen wird, die Zeit hat dir ein schönes Portal, finde ich, gewidmet, wo deine Artikel gelistet sind und es lohnt sich, in manche reinzuklicken, zum Beispiel über Rosalind Franklin, die zum Beispiel die DNA schon einmal gehoben und reflektiert hatte, aber leider nie dafür gewertschätzt wurde. oder ähm, auch zum Beispiel, dafür bist du ausgezeichnet worden, einer deiner vielen Preise über einen, Doss, also im Dossier, wo du schreibst, ne, ähm, über Gesundheit. Und du erzählst in deinem Dankesvideo eigentlich, soll es um die Haut gehen. Und also um dieses merkwürdige Organ, was so uns umhüllt und nicht da irgendwie so einen Ort hat. Und äh, ihr kommt in der Redaktionskonferenz drauf, dass, ähm, äh, ja, Gesundheit und du befasst dich dann mit Krebs dass es interessant wäre und du sagst, es ist wie eine neue Sprache lernen und den Preis kriegst du, sagen die Juroren, weil es dir gelingt, die spannende Findungsgeschichte, wie man die Forschung vorantreibt, zu erzählen wie ein Entdeckungskrimi, aber eben auch die Wissenschaftsplots so zu vermitteln, dass es jemand ohne Vorbildung verstehen kann. Und wir versuchen ja auch wissenschaftlich was zu machen und nichts ist schwerer als sachgerecht was einfach zu erklären, und ich, die ich einige deiner Geschichten, sehr wahrscheinlich viel zu wenige gelesen habe, kann nur sagen, du ziehst einen mit rein in eine existenzielle Suchbewegung bei all deinen Biografien, die du hebst. Du warst auch kürzlich zum Beispiel in Bangladesch in dem geflüchteten Lager und bist mit ziemlich ähm, ja, prägenden und schockierenden Eindrücken zurückgekommen. Du erzählst an Orten, wo sonst die Stimme fehlt. Gelernt hast es, also sehr wahrscheinlich das nicht. Irgendwas gibt es auch, was man nicht professionell lernt. Du hast äh, Literatur studiert in Mainz und Leipzig und du bist in Deutschland, darf man es glaube ich sagen, 86 geboren, in Amerika ist das ja verboten. Und ähm, du warst dann an der Deutschen Journalistenschule noch in München, hast die Ausbildung gemacht und seit 2016 bist du fester Mitarbeiter bei der Zeit, hast aber in anderen großen Zeitungen publiziert, eben Geschichten, die das Leben schreibt und die einem bannen. Ja, und wenn ich jetzt nochmal auf den äh, Fall Carlo Acutis, diesen jungen ähm, Millen Millennial-Heiligen zu sprechen darf, haben wir nur gedacht, ähm, was ist denn daran katholisch? Wir behaupten ja immer, wir seien hier katholisch, ohne nur brettharte Traditionalistinnen zu sein, sondern dieses Kataholos gemäß allen eine eigene Tradition kritisch aufzuschließen. Und ja, also wenn man selig oder heilig gesprochen werden möchte, auch heute noch, braucht es ein Wunder und dieses Wunder ist eben doch noch traditionskatholisch, wobei man sagen muss, es ist nicht der Anfang der ersten drei Jahrhunderte, es kommt erst später im Frühmittel, vielleicht mit Karl dem Großen, ich habe mich gestern nochmal kundig gemacht dass die Durchbrechung der Naturgesetze da irgendwie äh, das Wunder definiert und deshalb ist es ja so, wir hatten neulich mal im Dezember einen Podcast zu evangelisch und katholisch gemacht, Luther steht nicht ganz zu Unrecht gegen diese spirituelle Betriebswirtschaft auf, dass man eigentlich sagt, das Leben ist ethisch lost, das schaffst du sowieso nicht besser zu werden, wenn du einen gnädigen Gott haben willst, ähm, musst du das aus Glauben tun und deshalb kritisiert er eben diese Opfermissbrauchspraxis, dass man halt aus seiner geistlichen Bank irgendwelche kleinen Stückchen, Stoffteile, wir kommen noch drauf, hat, um sich eben das ewige Leben in High Quality. Zu sichern und irgendwas ist da aber doch noch heute auch im Fall Akutes wichtig, deshalb ist er eben auch erst selig und noch nicht heilig, wir kommen noch drauf und es ist für mich vielleicht die Chance und das ist so der letzte Gedanke an der Stelle zu sagen, wenn man bei Wikipedia einen ganz brauchbaren Eindruck aus meiner, Artikel, aus meiner Sicht googelt, Wunder, sieht man, dass das Wunder zunächst mal auch am Anfang der Glaube ist, dass in einer Welt, die einem durchaus Stress, die Hoffnung siegt. Das ist also schon mal auch eine Auferstehungsidee, wieso die Christinnen, die dann keine jüdische Reformbewegung gegen sich formieren, also es ist gar nicht so der Zauberglaube unbedingt, und protestantischerseits Riesensprung, Bultmann wird sagen, wir machen Theologie im Anschluss an der Wissenschaft. Er macht das genau. Ich gucke hier gerade in dem Zimmer, wo wir sitzen, auf den Lichtschalter. Er sagt, es geht nicht, dass wir elektrisches Licht haben und an die Durchbrechung der Naturgesetze glauben. Wir müssen also die biblische Botschaft mit den besonderen Storylines auf das zurückbringen, was auf der Basis der Wissenschaft sagbar ist. Was ist das? Vertrauen ist das größte Wunder. Und Misstrauen ist der Tod und die Hölle. Und da gibt es ja auch ganz viel Literatur, die das so verbriefen. Und vielleicht auch noch so ein Gedanke von Hannah Arendt, die ja von Augustinus her zunächst mal gedacht hat und nicht sehr religiös war. Aber sie sagte eben auch, das Wunder, deshalb hat sie Weihnachten gemocht als Jüdin, ist Natalität. Dass überhaupt was anfangen kann im Guten und nicht umgebracht wird. Gute Gedanken, Silencing, all das, was wir heute als Themen haben, das ist das Nichtwunder. Ja, und irgendwie aber haben wir, wie ich schon sagte, auch noch die Traditionsidee des Früh- und Hochmittelalters, der Durchbrechung der Naturgesetze. Und ja, um das vielleicht ein bisschen zu heben, würde ich jetzt mal an und den Autor dieser Geschichte Moritzki zurückgeben, dass ihr ein bisschen einsteigt in die Storyline um Carlo Acutis. Ja, danke
0: für die äh, schöne Einleitung, Annette. Ich würde die Frage an dich stellen, wie du denn überhaupt auf die Geschichte von Carlo Acutis gestoßen bist.
2: Äh, ja, sehr gerne. Also auch erstmal von mir ähm, Hallo und herzlichen Dank äh, für die nette Einleitung und Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, genau, der Fall äh, Carlo Acutis, ähm, auf den bin ich äh, tatsächlich durch unseren Chefredakteur gekommen. Der hatte einen äh, Bericht, ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung äh, gelesen, ähm, als Carlo selig gesprochen werden sollte, als erster Millennial. Und äh, kam dann zu uns ins Ressort und meinte, ob das nicht äh, ein Dossier wäre. Und das Dossier ist ja immer diese große Reportage, große lange Reportage in der Zeit. Und äh, wir waren auch der Meinung, äh, dass es sich lohnt, da mal einen Blick reinzuwerfen, äh, ähm, wie so ein Seligsprechungsprozess äh, ähm, abläuft, äh, wer in Frage kommt, äh, wie lange sowas dauert. Und äh, genau, und äh, so fing es an. Es war dann, ich glaube, äh, im Anfang Oktober, als äh, wir äh, beschlossen haben, diese Geschichte zu machen. Und da er, ähm, Carlo, im, ich glaube am 10. Oktober oder 12. Mitte Oktober jedenfalls, äh, ähm, die Seelungssprechungsfeier hatte, bin ich dann äh, direkt nach äh, Italien geflogen, nach Assisi gefahren und ähm, habe mir dann die Feier ange angeschaut als erstes, um Eindruck zu bekommen, äh, wer da alles hinkommt. Ähm, wie dieser Junge aufbereitet wurde in der Kirche, Leichnam wurde ja dann äh, exhumiert und ausgestellt und äh, was die betroffenen Personen dazu zu sagen hatten.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wie lief die Recherche denn so ab? Äh, hast du auch mit seinen Familienmitgliedern gesprochen? Wahrscheinlich schon. Ähm, wie hat das wie lief das ab oder wie waren die so? Äh,
2: genau, ähm, es war ein bisschen schwierig, äh, die ganze Recherche, weil das in, der, in die Corona-Pandemie mhm. fiel. Ähm, Oktober 2021 war das, glaube ich. Ähm, oder 2020? 20, 2020, 2020 äh, ja. Äh, Oktober 2020, also sozusagen der erste Corona-Winter, äh, der dann folgte, ähm, weshalb ich dann den ganzen Winter eigentlich gar nicht äh, mehr recherchieren konnte. Also ich bin im Oktober hin. Und habe äh, dann äh, in den Tagen, als ich in Assisi war, ähm, einmal schon die Mutter getroffen von Carlo Acutis, die dort ein Haus hat und ähm, sich sehr für diesen Seligsprechungsprozess eingesetzt hat. Dann habe ich den Erzbischof von Assisi getroffen, äh, der äh, da natürlich auch eine große Rolle ähm, äh, gespielt hat. Äh, der hat mich in seinem Bischofssitz äh, empfangen dann habe ich mit einem deutschen Mönch gesprochen, der auch in Assisi lebt, der mir ein bisschen erzählt hatte, der auch in dieser Seelgesprechungsfeier dabei war. Und dann im Anschluss bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen, nach Berlin, und habe angefangen zu lesen. Also so ist es meistens dann in so einer Recherche, dass ich mir ganz viele Bücher und Artikel besorge zum Thema, und ähm, mich einlese, ähm, weil ich versuche, irgendwie so viel wie möglich äh, über das Thema zu erfahren. Ähm, das habe ich dann in, in dem Winter, in diesem Corona-Winter äh, gemacht, wo ich nicht äh, rausgehen konnte, um wirklich zu recherchieren. Und habe aber in dem Zuge dann schon versucht, ähm, in den Monaten versucht, Kontakte zu, äh, ähm, herzustellen mit Leuten, die Carlo kannten, die irgendwie in diesem Prozess beteiligt waren, mit Familienmitgliedern, und äh, dann, äh, als ich glaube, es war so im Mai, äh, als es die, die Corona-Bedingungen wieder ein bisschen gelockert wurden, äh, bin ich dann nochmal nach Italien äh, gereist und war dann da, ich weiß nicht mehr, ganz genau, vielleicht so ungefähr für zehn Tage. Und bin einmal durch Italien gefahren und habe die einzelnen Leute besucht und mit ihnen über Carlo gesprochen.
0: Ja, das heißt dass du dir einen sehr guten Überblick verschaffen konntest über die Person Carlo Acutis und sein Umfeld. Ja. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach ähm, ein ja, Grund dafür gewesen, dass er das Potenzial dazu hatte, selig gesprochen zu werden?
2: Ähm, das fand ich das Interessante in diesem Fall, äh, weil das eben... Wenn man jetzt von außen auf diesen Seligsprechungsprozess äh, schaut, als äh, Laie oder äh, nicht religiöser Mensch, dann kann man das ja sehr schnell als ein bisschen abstrus abtun. Ähm, wir kommen vielleicht noch gleich darauf, was alles für Bedingungen hergestellt werden müssen, damit jemand selig gesprochen äh, wird. Ähm, zeitgleich äh, habe ich in der Recherche gemerkt, dass dieser Junge schon besonders war, also dass der schon irgendwas gehabt haben muss das ihn abgehoben hat von seiner Peergroup sozusagen. Und das war es, glaube ich, auch, was mich an dem Fall interessiert hat, dass er eben nicht so ganz klar war, sondern dass da irgendwie Brüche drin waren und dass man nicht so schnell zu einem Urteil kommen konnte. Und bei Carlo war es so, dass er von relativ klein auf wohl eine sehr besondere Gabe hatte, anderen Menschen zu helfen und anderen Menschen zuzuhören, äh, empathisch zu sein, sich um sie zu kümmern. Und ähm, er kommt aus einer sehr, sehr reichen Familie. Die Familie besitzt äh, seit Generationen eine sehr große Versicherungsgesellschaft in äh, Italien. Ähm, mit, äh, die Familie hat Haushälter, äh, mehrere Fahrzeuge, mehrere Häuser. Ähm, und dann ist da dieser Junge, der eigentlich alles haben könnte an, an Materiellem, aber überhaupt gar kein Interesse daran hat, sondern alles, was er hat, äh, weiter, weitergibt. Und äh, das, hat, das war das, was, was mich irgendwie an, an diesem Fall äh, interessiert hat. Und deshalb äh, äh, hatte ich eben begonnen, äh, den zu recherchieren.
0: Ja, du meintest gerade, dass sie auch... Also diverse Angestellte und so weiter haben. Das ist mir auch aufgefallen. Ich fand es sehr interessant, dass ähm, die Eltern von ihm oder insbesondere auch die Mutter gar nicht wirklich religiös waren und ähm, Carlo auch gar nicht mit der Religion in Berührung gebracht haben, sondern das waren in dem Sinne seine Caregiver. Also ich glaube, ähm, erst die, ähm, seine, äh, die Kinder, äh, Kinderhilfe, die auf ihn äh, aufgepasst hat, eine, eine polnische Frau und danach eben auch äh, der Haushälter, ähm, also interessant, dass da die war eigentlich dem Kind den Glauben nahegebracht haben und Carlo dann seinen Glauben auch an Obdachlose und Arme, beziehungsweise auch zurück an seine Eltern, also auf die andere Ebene, ähm, ja, dann die beeinflusst hat. Und die Eltern, oder beziehungsweise die Mutter ist ja auch insbesondere jetzt sehr gläubig, soweit ich das richtig verstanden habe. Ja. ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Selig- und Heilig sprechen, was wir gerade angesprochen haben. Also ähm, laut äh, Köln.de ist mit der Seligsprechung, äh, ist die Seligsprechung dann rechtsverbindlich, wenn ein verstorbener Christ ähm, seine äh, also Nächstenliebe geäußert hat und ein Wunder verbracht hat. Ähm, es, man darf ihn erst mindestens fünf Jahre nach dem Ableben selig sprechen. Und es muss auch eine Form von Martyrium gegeben haben. Das war ja bei Carlo der Fall, weil er an der Leukämie erkrankt ist und sehr starke Schmerzen hatte. Und diese Schmerzen dann auch dem Papst ähm, gewidmet hat damals. Und für eine Heiligsprechung muss aber ein zweites Wunder vollbracht werden. Äh, soweit ich das richtig verstanden habe, hat die Mutter gesagt, dass er ihrem Traum erschienen ist und meinte, dass er heilig gesprochen werden wird. Und genau ein Jahr später hat sie dann Zwillinge zur Welt gebracht, bereits in einem relativ hohen Alter. Genau. Aber da er dann noch nicht heilig, selig gesprochen wurde, äh, konnte das quasi auch nicht als Wunder angerechnet werden. Wohingegen das erste Wunder war, dass jemand in Südamerika geheilt wurde, wo die Selig- und Heiligsprechungen auch ziemlich ja, populär oder irgendwie durch die Decke gehen.
2: Genau. Wow. genau, also äh, Carlo starb ganz dramatisch an einer akuten Leukämie, das ist eine ganz seltene Krankheit, äh, wo ähm, die Leukämie wie eine Art Tsunami durch den Kinderkörper wütet. Das geht dann innerhalb von ein paar Tagen, ähm, verbunden mit ganz starken Schmerzen und laut seiner Mutter soll er äh, wohl auf dem Sterbebett gesagt haben, dass er diese ganzen Schmerzen, die er jetzt gerade hat, äh, dem, dem Papst äh, widmet. Ähm, weshalb genau das ein Teil eben äh, der Bedingung war für, seine, für seinen Seligsprechungsprozess, äh, dass der überhaupt eingeleitet wurde. Und ähm, das erste Wunder, äh, das äh, kam dann einige Jahre nach seinem Tod. Und zwar so: In Brasilien, in einer kleinen äh, Gemeinde, hatte ein äh, brasilianischer Priester äh, von seinem, ich glaube, Neffen, von Carlo gehört, der damals schon bekannt geworden war übers Internet. Viele Gläubige hatten ihn schon als verehrungswürdig angesehen. Und dieser Neffe von dem Priester in Brasilien hat eben seinem Onkel von Carlo erzählt. Und der Priester, so hat es mir jedenfalls erzählt, war dann so Feuer und Flamme, ähm, und hat äh, dann auch gleich zu mir, also, zu mir gesagt ja er war sich ganz sicher dass, dass carlo auch hier in brasilien wie eine bombe einschlagen würde ähm, und hat sich dann ähm, sehr zum ziel gesetzt äh, carlo in seiner gemeinde zu äh, promoten mhm. hat kontakt aufgenommen mit der mutter von carlo in assisi äh, die natürlich auch davon äh, sehr angetan war dass da jemand in brasilien äh, ähm, sich sorgt beziehungsweise Engagiert. Äh, engagiert. Und dann ist die, dieser Priester nach Assisi äh, geflogen, äh, nach Italien geflogen, nach Assisi gefahren. Und er hat sich mit der Mutter getroffen von Carlo. Ähm, und die Mutter von Carlo wiederum hat ihm, dem äh, Priester, eine Reliquie mitgegeben. Mhm. Also es gibt äh, drei verschiedene äh, Sorten von äh, Reliquien. Einmal äh, sind das die Körperreliquien, also beispielsweise das Blut äh, des äh, Verstorbenen. Dann gibt es eine zweite Stufe, das sind Sachen, die die Person beispielsweise getragen hat, wie ein Pullover oder eine Hose. Und dann gibt es, die dritte Stufe ist eine Reliquie, die die zweite Reliquie berührt hat. Also wenn ich jetzt den, also wenn, wenn irgendeine keine Ahnung, irgendein Teil den Pullover äh, berührt hat, den Carlo getragen hat, dann ist es auch äh, also eine Reliquie dritten Grades. Grad und äh, die Mutter hat dann äh, diesem Priester wiederum in Assisi ein Stück von einem Pullover von Carlo mitgegeben nach Brasilien und dieses Stück ähm, Stoff hat der Priester dann äh, während einer äh, Messe in Brasilien ausgestellt mhm. und hat seinen also seine Gemeindemitgliedern gesagt. Hier ist also von Carlo erzählt, ähm, wer das war und ähm, gesagt, dass diese Familie in Italien noch ein Wunder sucht, äh, um äh, den Seligpressungsprozess äh, zu vollenden. Das
0: hat er richtig so ange angesagt. Er hat es richtig angekündigt, ja. genau.
2: Und unter den Gemeindemitgliedern äh, war eine äh, junge Mutter mit ihrem Kind und das Kind litt an einer seltenen Bauchspeicheldrüsenkrankheit, wodurch es fast nichts äh, essen konnte, zu sich nehmen konnte, ohne es gleich wieder zu erbrechen. Mhm. Es hatte jahrelang Flüssignahrung äh, immer zu sich nehmen müssen. Und äh, an diesem Tag, äh, ich glaube, es war 2012, an dem Tag äh, 2012, als äh, dieser Priester äh, dann eben gesagt hat, äh, von Carlo erzählt hat und diese Reliquie ausgestellt hat, hatte zugleich gesagt, jeder kann jetzt vortreten und sich was wünschen. Wenn er diese Reliquie anfasst, kann, kann er sich was wünschen. Und dieser kleine Junge, dieser brasilianische Junge mit der Bauchspeicheldrüsenkrankheit, ist vorgegangen und hat sich gewünscht, wieder normal essen zu können. Mhm. Und anschließend, so hat es mir die Mutter von diesem kleinen Jungen dann im Nachhinein erzählt, Wäre sie mit dem Jungen nach Hause gegangen und plötzlich hatte der Junge äh, gesagt, er hat Hunger, was er vorher nie gesagt hat, weil er einfach nichts essen konnte. Und ähm, genau, und das war sozusagen äh, der Einstieg in seinen Heilungsprozess, so haben sie jedenfalls äh, gesagt, dass er nach der Berührung der Reliquie und seinem Wunsch, äh, wieder gesund zu werden mhm. ähm, geheilt wurde ähm, und äh, das wurde dann im Nachhinein nach einer langen Recherche und ähm, Inspektion äh, des Heiligen Stuhls dann alles äh, das Wunder anerkannt, das äh, für den seligsprechungsprozess für die Seligsprechung äh, dann äh, entscheidend war.
0: Vielleicht noch eine nächste Frage, bevor äh, Annette vielleicht ihre Fragen stellen kann. Ähm, wer ähm, Wer ist denn eigentlich dafür zuständig, dass jemand selig gesprochen wird? Beziehungsweise wer setzt das Ganze in Gange? In dem stand, es gab einen Herrn Nicola Gori, der daran noch maßgeblich beteiligt war. Könntest du vielleicht zu dem noch was erzählen?
2: Ja, genau. Ähm, also, der Papst ist der Einzige, der jemanden selig oder heilig sprechen darf. Aber es gibt einen Postulator. Das ist sozusagen der Anwalt äh, der Person, die selig oder heilig gesprochen werden soll. Und äh, dieser Postulator ähm, versucht, Beweise zu sammeln, die für die Seligsprechung ähm, sprechen. Mhm. Also im Falle von ähm, Carlo Acutis war es so, dass die Mutter von Carlo Nicola Gori kennengelernt hatte. Er ist ein ähm, Redakteur des äh,
1: Observatore Obser Romano, mhm.
2: Romano, genau, der ähm, Zeitung äh, des Vatikans. Und die Mutter von Carlo hat ihn kennengelernt ähm, und ihn gefragt, ob er nicht äh, ein Buch über ihren Jungen schreiben will. Äh, das hat er auch gemacht und das hat sich super gut verkauft. Und danach hat er noch eins geschrieben und noch eins und noch eins, alle, alle über Carlo. Und ähm, dann hat die Mutter ihn nach den Büchern, äh, Veröffentlichungen der Bücher, gefragt, ob er nicht auch der Postulator sein äh, will. Also dieser Anwalt im Seligsprechungsprozess von Carlo Akutes. Und das hat er sehr gerne angenommen und hat dann eben, er musste dann beispielsweise den Computer von Carlo äh, einmal durchsuchen auf irgendwie Inhalte, die dagegen sprechen könnten. Ja. Also wenn man jetzt da irgendwie, keine Ahnung, ähm, böse Sachen drauf hat oder ähm, böse Gedanken drauf geschrieben hat, äh, keine Ahnung, ähm, dann würde es dagegen sprechen. Das war aber nicht der Fall. Dann hat er äh, mit äh, Menschen, ganz vielen Menschen gesprochen, die Carlo kannten. Äh, das ist dann wie so eine Art Verhör, wo er ähm, die Leute ausfragen muss. Recherche. Zu Carlo, genau, so wie eine ein bisschen journalistische Recherche gewesen. Und das zieht sich dann über äh, Jahre hinweg. Mhm. Und ähm, genau, mittlerweile ist äh, Nikola Gore so ein fester Bestandteil in Erst im Seligsprechungsprozess und äh, jetzt im Heiligsprechungsprozess.
0: Ja, er scheint hier auf jeden Fall einen guten Job gemacht zu haben, weil selig gesprochen ist er ja schon. Ich glaube, das Einzige, was etwas kritisiert wurde, war, dass äh, von ihm oder seinem Umfeld verbreitet wurde, dass der Leichnam unversehrt war, äh, nachdem er exhumiert wurde, da, dem aber dann nicht der Fall war. Aber sonst ja, genau. war er sehr erfolgreich.
2: Genau, also das hat er mir auch erzählt in unserem äh, Gespräch. Dass, ähm, also der Leichnam in, in so einem Seelbrechungsprozess muss dann exhumiert werden. Ähm, und er war dabei, sagt er jedenfalls, er hat, hat mir jedenfalls gesagt, dass er dabei gewesen wäre, als der Leichnam exhumiert wurde und äh, genau, dass er unversehrt äh, gewesen sein soll, was allerdings andere Stellen, äh, andere Personen, die dabei waren, äh, dementiert haben. Mhm. Ähm, also die haben gesagt, es war ein ganz normaler Verwesungsprozess, Genau, es ist so... Ähm, liegt ich, vielleicht
0: im Auge des Betrachters. Es liegt im Auge <lacht> des
2: Betrachters, genau. Ähm, er verfolgt natürlich auch eine Mission äh, mit dem Ganzen mhm. und er hat einen Auftrag äh, von der Mutter, ähm, dass äh, der Junge erst eben selig, äh, jetzt heilig gesprochen werden soll mhm. und... Ähm, Dafür ja, tut er alles
1: Ja, und irgendwie sieht man ja auch, dass das allein schon den Leichnam vielleicht aufzubereiten auch eine Form des Storytellings ist, wo man aufs Erzählziel hin modelliert. Ja, Also wie aufbereitet im guten Mumifizieren sind ja auch Traditionen, die wir nicht erfunden haben. Und in Spannung dazu eben ein Leben, was dich, du hast es gesagt, irgendwie überzeugt, dass er nur doch ein bisschen besonders war. Und... Ähm, das ist vielleicht auch nochmal, wie erzählt man Geschichten und wie rückt man die Dinge aneinander, dass, dass es glaubwürdig wird. Ne? Also ich glaube, aufgefallen ist Carlo ja, weil er eine Webseite gemacht hat als junger Mann. Der hat, der hat mit 13, glaube ich, habe ich gelesen, den Computer genau. bekommen. Mit 15 stirbt er ja schon. Also er hat im Grunde 24 Monate, wo er da im Netz aktiv wird. Und was macht er eben, wie du schon sagst, etwas diskreter? Er hat keine Pornos äh, irgendwie in der Kiste, sondern er macht eine genau. Website, wo er 146 eucharistische Wunder ähm, verbrieft. Also wie mhm. so ein Archiv, wo man eben auch Zugang haben kann. Das sind Ausstellungen und ich glaube, die 146. Person ist eine Ausstellung, die dann dieser Nicola Gori schon macht. Man kann das angucken, wo... also Einerseits die Wunderdimension, dass das geteilte ähm, Brot und der geteilte Wein dafür steht, dass wir Leben teilen. Also dieses Wohlwollen, was Menschen mit und ohne Transzendenz glauben, nachvollziehen können, da ist er besonders. Und das andere ist aber diese, ich sag mal, diese Zauberkiste, ja, also diese vielen eucharistischen Wunder im Mittelalter, die haben wir in Kirchengeschichte gemacht. Ein Dorfpriester stößt aus Versehen an den Kelch und es fließt also tatsächlich rotes Blut raus. So kommt es dann auch, dass der Messwein Rotwein wird, weil das Wunder dann leichter nachzuvollziehen ist. Ja, Also wenn man das mal offen lässt, ist das ein Storytelling. Aber besonders ist, dass er sagt, sein Glaube sei die, also Carlo sagt, dass sei die Autobahn zum Himmel und er glaubt aus der Eucharistie heraus, transformiert sich die Welt in dieses Wohlwollen. Und du erzählst von der Cousine, mit die ihn schon zu Kinderzeiten besucht. Und die sagt, der war besonders. Der ging immer in Kirchen, bekreuzigte sich. Wir haben es dann auch gemacht wie so ein Kinderspiel. Aber auffällig war seine aktive Sanftmut. Also nicht nur irgendwie lasch rumzuhängen, sondern diese Achtsamkeit. Und da gibt es mehrere Erzählstationen. Können wir vielleicht auch nochmal bei dem... Ähm, Haus, ähm, Hausverwalter, dem Rajiv Mohur, gleich nochmal hinschauen. Ich wollte nur noch mal zurück nach Brasilien reisen, weil da finde ich auch Erzähltaktik interessant. Ne? Also, als der äh, Pater äh, Tenerio, ja, Marcelo Tenerio, den du über Skype getroffen hast, ne? als er das 2013 ausstellt, sagte: Ich habe die Regeln gebrochen, weil eigentlich kannst du das vor der Seligbesprechung nicht ausstellen, aber. Im Recht und im katholischen Kirchenrecht gibt es was Interessantes, eine Sanatio in Radice, wenn was gut war und gewirkt hat, sagst du rückwirkend, das war schon richtig. Und von daher bleibt der Padre ein Adept, jetzt auch die Heiligsprechung weiter zu betreiben, weil er sagt, da ist was dran. Und ähm, jetzt auch noch mal vom Ehrlichen erzählen, das Kleingedruckte. Du fragst ihn dann, ob man mal den Arzt treffen kann, der den äh, am Bauchspeicheldrüsenkrankheit erkrankten Jungen ähm, treffen kann, was da war. Nee, das muss geheim bleiben, sagt auch Nicolo, glaube ich. Ähm, so als als macht es wie was kaputt, man kriegt natürlich sofort die Sorge, äh, transparente Regalität. Organisation, also das, was wirklich nochmal äh, interessant wäre, kriegst du dann an dem Punkt nicht so so ganz raus, ja, also ich meine, es gibt ja so Organisationsentwickler sagen, im Evangelium steht mehrfach Jesus sagt, ich habe vor allem offen gesprochen, das ist das allererste, dass die Story stimmt, hier ist was anderes, so ein bisschen verbergungsmystik dahinter. Herzliche Schweigepflicht. Ja, ärztliche <lacht> Schweigepflicht und geistliche dazu. Ne? Also von daher, ähm, ja, also hier die interessante Geschichte und die Mutter aber auch, glaube ich, als eine, die eine Storytellerin ist, die weiß, was sie will, du steigst in deiner Erzählung im Dossier ein und sagst, Sie sagt irgendwie zwei Dinge, während ein Kuchen zum Geburtstag oder zur Taufe Susanne in Lammenform ja. genau. und obwohl die jetzt nicht besonders religiös ist, machen sie es halt sehr wahrscheinlich traditionsitalienisch, sie taufen ihn in, in Mary äh, Dolor, also in Mata Dolorosa, also die Schmerzenslinie ist vorgezeichnet und dieses Lammartige irgendwie, ja. Und vielleicht könnten wir auch noch, bevor uns das wegrutscht, nochmal auf diese selig gehen. Du spielst da was Interessantes ein. Du hast eine Forschung aufgerufen, um mal zu gucken, wer wo selig spricht. Das sagt ja was über Resonanz und ja. über nicht -Resonanz und warum man vielleicht gar nicht so überrascht ist, dass wir jetzt hier in Südamerika sind. Ja? Vielleicht kannst genau. du da nochmal was sagen.
2: Genau, das war sehr interessant. Eine Studie von, ich glaube, Harvey professoren die herausgefunden haben oder die sich mal angeschaut haben, wer eigentlich so selig und heilig gesprochen wird und wo das stattfindet. Und die haben herausgefunden, dass der große große die große, große Mehrheit ähm, Europäer äh, waren, die bislang selig oder heilig gesprochen wurden. Ähm, und äh, dann kommen, ich glaube, ähm, aus dem asiatischen Raum, äh, amerikanischen Raum, und ganz zum Schluss 0,7 Prozent Afrikaner, was ja schon viel darüber aussagt, wie auf welche Weise selig und heilig Sprechungen vollzogen werden. Dazu kommt, dass die Kirche in den letzten drei Jahrzehnten, seit 1983, da gab es eine Veränderung der Gesetze vorher, war es so, dass eine Person 50 Jahre tot sein musste, bevor überhaupt der Seligsprechungsprozess einsetzen konnte. Das wurde auf fünf Jahre verkürzt, also sehr viel verkürzt. Und dann hat Johannes Paul II., der damalige Papst, so eine Art Boom eingeleitet an Selig- und Heiligsprechungen. Und zwar, ich glaube, irgendwie über 1300 Seligsprechungen und knapp 500 Heiligsprechungen. Das sind so viele wie alle Päpste in den fünf Jahrhunderten zuvor. Und das hat wiederum damit zu tun, dass die Kirche wohl gemerkt hat, dass Selig- und Heiligsprechungen ein sehr gutes Tool sein können, um Nachwuchs zu generieren. Also die sind... Äh, äh, selig äh, ge äh, gesprochen oder heilig gesprochene sind sowas wie ein bisschen sowas wie die ich habe es im äh, Text äh, Supermänner äh, der katholischen Kirche genannt ähm, weil die natürlich eine riesige Stra Strahlkraft haben also beispielsweise jetzt das Beispiel in Brasilien ähm, da kommt jetzt Carlo auf einmal äh, ähm, auf die Bühne ähm, ein Junge aus Brasilien den er ge geheilt hat und das verbindet irgendwie diese lokale Gemeinde mit der großen katholischen Kirche und plötzlich ist da so ein Anknüpfungspunkt und man kann stolz auf jemanden sein. Und das wiederum hat eben dann einen Rückwirkungseffekt auf die weitere Gemeinde. Interessant beispielsweise in dieser Studie war auch, dass die Forscher herausgefunden haben, dass in den letzten Jahrzehnten die Selig- und Heiligsprechung in Lateinamerika sehr angezogen haben. Und das wiederum äh, lässt darauf schließen, dass die Kirche gemerkt hat, oh, ähm, in Lateinamerika macht uns der Evangelik... Evangelik, Evangelik Evangelismus, äh, Schwierigkeiten, also die Evangelikalen, äh, die gewinnen immer mehr an äh, Einfluss und Zulauf. Und dann haben die wohl angefangen, immer mehr ähm, Leute aus... Äh, Lateinamerika ähm, selig und heilig äh, zu sprechen, weil sie halt gemerkt haben, das, hat, das ist vielleicht sogar das, das entscheidende Tool, wie wir wiederum Leute für uns gewinnen können. Also, das ist natürlich auch, ist ja auch verständlich. Also, die Kirche ist ja auch eine Art äh, Unternehmen, das halt äh, versucht, Nachwuchs äh, zu generieren. Und sie haben halt gemerkt, das ist ein guter äh, Hebel, um das zu schaffen. Und ähm, genau, haben das dann, äh, dann jetzt in den letzten Jahren ähm, sehr ja, äh, gepusht. Ähm, gepusht genau.
0: Ja, wenn ich dazu auch noch kurz was sagen darf, also es scheint mir eigentlich ein gutes Marketing-Tool in dem Sinne zu sein, vielleicht böse ausgedrückt, weil es den Glauben auch so ein bisschen ins Diesseits zieht, weil also ich denke jetzt, oder ich verbinde, wenn ich an Heilige denke, insbesondere irgendwelche Märtyrer aus dem Mittelalter und wenn man so den Gedanken hat, man könnte seelisch gesprochen werden vielleicht auch, ähm, dass es eine Motivation gibt, ein besonders guter Christ zu sein und nicht nur ein guter Christ und natürlich auch dann vielleicht ähm, in der Zukunft verehrt zu werden und auch irgendwie ja dann Freude und äh, Nächstenliebe und so weiter zu verbreiten. Also es
1: klingt ja eigentlich erstmal nach einem Win-Win. Ja. ja. Und ich glaube auch Social Media und alles, das wäre doch nie denkbar ohne das Bedürfnis nach Verehrung und Idolen. Ja. ja. Und es wäre mal einen eigenen Podcast wert, die ersten drei Jahrhunderte, die Vorbilder anzuschauen, das waren alles zivile Ungehorsamler, ja, also so wie heute, wir hatten schon mal salopp gesagt, die Klimakleber, das ist viel näher dran, die gehen, die verweigern den Wehrdienst, die verweigern die Verehrung des Gottkönigtums, also das sind wirklich systemische Rebellen, also eher so, weshalb auch Gandhi immer auf die Bergpredigt ging, übrigens hatte ich nochmal gelesen, Seligsprechung bezieht sich auf die Versprechung in der Bibel, in der Bergpredigt auf die Seligpredigt, dass eben das, wenn du ganz arm bist, dass du das Gottesreich erbst, dass das Menschen schon vorher markieren, wie die Transformation gehen könnte. Eben die Sanftmut bei dem Carlo oder dieses besondere Interesse auf eucheres Team mit 15 ist jetzt nicht gerade, also wie du auch sagst, ja, er ist ein Heiliger von heute äh, mit IT-Fähigkeiten und so wirkt das oft so ein bisschen altbacken. Also so gibt es den Anschluss, das Unternehmen Kirche wird interessant, aber Menschen könnten auch tatsächlich ein, ein Vorbild irgendwie finden und auch interessant, der Tenorio, der Padre, der das alles in Brasilien organisiert, ist ja auch ein Bolsonaro-Pusher genau. und die Evangelikalen sind Bolsonaro sehr nah und es geht hier immer auch um sozioökonomische Bedingungen, ja, also die Kirche ist dann erfolgreich, wenn die Leute irgendwie ein bisschen ein Living draus kriegen, entweder psychisch oder seelisch und das hat aber natürlich auch was mit Capabilities, ja, aller Amartya Sen oder Nussbaum zu tun, dass er ein bisschen Bildung, ein bisschen Gesundheit, also das musste schon garantieren und und daran sieht man es. Und ich finde interessant, wenn du die Harvard-Forschung einbringst, dass die Heiligen und seligen äh, Sprechungsprozesse eigentlich auch so in diesem postkolonialen Silencing sind. Es kommt halt da nicht vor. Ne? Also, obwohl genau. es vielleicht, also es ist kein Interesse und deshalb so wichtig, eine Geschichte zu heben, wo man sieht, ah, hier guckt jemand drauf und der Papst Franziskus ist ja sehr engagiert und verkündet das. Und er ist jemand, der zwar italienstämmig ist, aber in Argentinien groß wird, der seine ersten Antrittsreisen nicht in Europa gemacht hat, sondern in Süd- und Mittelamerika. Und der also einen Kontinent, der abgehangen wird, auch in äh, globalen ökonomischen Kontexten irgendwie zum zur Sichtbarkeit ähm, verhelfen will. ja. Also das ist, finde ich, ein ganz interessanter Vorgang. Vielleicht könnten genau. wir nochmal auf das, was du über den, äh, wir haben hier schon einige Minütchen sogar ähm, hinter uns gebracht, ähm, ich finde diesen Rajiv morur interessant, ja. nochmal leuchten zu lassen, weil der kommt ja eigentlich aus Sri Lanka, hat ganz viele Kollegen und Kolleginnen in Mailand, die sind alle im, ich sag mal jetzt etwas ähm, salopp, im Dienstbotenstatus. Und er sagt, er hat immer nach Wahrheit gesucht, äh, zu Hause in Ashrams über Meditation. Und bei Carlo hat er sie gefunden. Und eine Cola-Dose spielt eine
2: Rolle. <lacht> <lacht> äh, genau, also eine ganz äh, interessante Person. Ähm, ich habe ihn in der Mailander Wohnung der Familie Akutes getroffen, wo er eigentlich alleine lebt, weil äh, die Mutter in also Carlos Mutter in Assisi, äh, den größten Teil des Jahres ist und der Vater unterwegs. Und äh, Rajesh Muhur hütet diese Wohnung. Und ähm, der hat Carlo aufgezogen, seit er, glaube ich, äh, drei, vier, fünf Jahre alt äh, war. Und ähm, hat erzählt, mir erzählt, dass äh, dieser Junge für ihn von Anfang an was ganz Besonderes hatte. Um, vor allem, weil er, äh, Rajesh, äh, dann Carlo ab und an mitgenommen hat, nach draußen zum Einkaufen, äh, Sachen erledigen. Und da haben sie immer wieder andere ähm, äh, Bedienstete getroffen, die Freunde von Rajesh Mohur waren, die auch, also es ist eine sehr äh, teure und elegante Nachbarschaft, die auch überall bei Familien untergebracht sind, auch alles Haushälter sind. Und ähm, Rajesh erzählte mir, dass ähm, eigentlich niemand aus dieser Nachbarschaft sich für diese Haushälter interessiert. Außer eben Carlo, der immer wieder die Freunde von Rajesh äh, gefragt hat, ah, woher kommst du her, ähm, wie geht es deiner Familie äh, was magst du? Äh, welchen Fußballverein äh, äh, guckst du dir gerne an? Also, er hatte oder er wollte eine Verbindung zu diesen Menschen, ähm, die nicht aus seiner Schicht kamen, aufbauen. Und das war für diese Leute wiederum was ganz Besonderes, weil sie das eben nicht gewohnt waren. Äh, weil sie meistens eben als Haushälter nur behandelt wurden und nicht als ähm, Menschen auf Augenhöhe. Und. Ähm, Rajesh Muhua ähm, hat eben bei Carlo gemerkt, dass er ein, ja, ein ernsthaftes Interesse an diesen Menschen hatte und nicht nur an denen, sondern äh, an, auch an den Menschen, die sozusagen nochmal, äh, denen es nochmal schlechter geht. Und zwar an den Obdachlosen, äh, die ähm, dort auch in der Nachbarschaft äh, äh, gab es also viele Obdachlose. Und äh, Carlo ist fast jeden Abend mit Rajesh Muhur losgezogen auf äh, ihren Fahrrädern und haben äh, Tee verteilt, äh, Lebensmittel verteilt. Äh, Carlo hat äh, wohl, so haben es mir mehrere Quellen bestätigt, äh, sein ganzes Taschengeld, sein äh, ähm, Geld, das er zu Weihnachten und Geburtstagen bekommen hat, äh, gespart und ähm, dann im Winter davon Schlafsäcke und Decken gekauft äh, für die Obdachlosen und die dann wiederum mit dem Rajesh Muhur verteilt. Ähm, und man hat im Gespräch auch richtig angemerkt, wie sehr äh, ihm, also dem Rajesh Muhur, Carlo fehlt, obwohl er jetzt schon echt lange verstorben war, so als wir uns getroffen haben, ich glaube äh, schon 15 Jahre, über 15 Jahre. Ähm, man hat richtig gemerkt, wie sehr äh, er ihm fehlt und wie viel äh, Carlo ihm gegeben hat. Ähm, und deshalb fand ich auch äh, die Begegnung mit Rajesh Mughur eigentlich die Interessanteste in dieser ganzen Recherche.
1: Mhm. Und die Cola-Dose, wie kommt die nochmal ins Spiel? Äh,
2: die Cola-Dose, dass, äh, dass er mir die angeboten hat? Nee, oder? Nee, der, er hatte ja?
1: eine immer im, in seinem Nachtkasten.
0: Also ah, so, für, so.
2: Hallo. Ja, ja. Stimmt, genau, Carlo-Sleepings-Getränk also war, äh, Carlo, Carlo, äh, Sleepings -Getränk war äh, coca cola das durfte er aber von seinen Eltern aus nicht trinken. Und dann hat der Rajesh Muhur immer in seinen Nachttisch, äh, von Rajesh Muhur immer eine Cola-Dose bereitgehalten für den Fall, dass Carlo kam und ihn ganz dringend um eine Cola-Dose gebeten hatte. Und dann hat er ihm die immer heimlich zugesteckt. Und äh, genau, das, glaube ich, symbolisiert nochmal diese innige Beziehung zwischen den beiden. Und
1: vor, er bietet es dir an, Moritz, nach dieser Definition der dritten Qualität genau. der, der Reliquien, würde ich sagen, ich hoffe, du hast die Dose
0: noch. Ich finde, es zeigt aber auch eigentlich, dass Carlo dann doch auch ein Junge war, ein ganz normaler, der auch Lust auch auf eine Kohle hat, auch wenn die Eltern sagen, nein, das ist ungesund. Auf jeden Fall. Ja. auf jeden
2: Fall.
1: Haben wir noch was Wichtiges nicht gestreift jetzt zum Text? Ähm, mhm. Natürlich könnte man noch einiges vertiefen, zum Beispiel, dass lebensgroße Statuen jetzt in ein ägyptisches Waisenhaus gehen. Von das Carlo. Von Carlo, mhm. genau, Akutis und das natürlich ein Reliquienbetrieb, wer schon mal in Lourdes war, weiß, wie mhm. das geht, von Jesus über alle... Adepten dann, dass man damit auch ein Business der Anschauung macht, ja, einerseits positiv der Sinnlichkeit, andererseits manchmal vielleicht an der Grenze ähm, für manche diskreteren Seelen des guten Geschmacks. Ja.
2: Genau, das merkt man, glaube ich, jetzt gerade oder hat man äh, nach der Seligsprechungsfeier äh, gemerkt, es gab ähm, Carlo-Kaffeetassen, Carlo-Atemmasken, Carlo-T-Shirts, Carlo-Unterhosen, ähm, also, dass da halt ein wahnsinniges Business jetzt auch entstanden mhm. ist, äh, um diesen Jungen, der eigentlich äh, sehr zurückhaltend war und überhaupt äh, nicht äh, damit geprahlt hat, äh, was er alles macht. Und ähm, genau, das verzerrt vielleicht so ein bisschen äh, das, worum es ihm ging. Mhm. Ähm, es ist natürlich jetzt auch naheliegend, dass, dass das gemacht wird, aber es ist so ein bisschen vielleicht auch schade, äh, äh, dass es auch... Äh, ein bisschen weggeht oder die Leute vielleicht die Aufmerksamkeit ein bisschen weglenkt von dem, äh, wofür er eigentlich äh, selig gesprochen
1: ja. wurde. Ja. Und zum Kommerz etwas vielleicht. Genau, Dr. Martin Luther hat im Himmel, obwohl er nicht für heiligen Verehrung war, doch jetzt was zu tun. Er muss der Schutzheilige gegen den Kommerz <lacht> bleiben, der die Reformation mal ausgelöst hat. Ja, wenn ich vielleicht noch mal zum Schluss, Moritz, auf dich als den, der jetzt eine Reportage zu seiner eigenen Recherche uns gegeben hat, mit uns geteilt hat. Vielen Dank schon mal. An der Stelle dafür, wenn man dir so eine, vielleicht ist sie ideologisch, aber wenn man dir so eine Entweder-Oder-Frage stellen würde, wo würdest du dich eher sehen? Erzählst du Geschichten für eine bessere Welt etwas moralisch oder erzählst du Geschichten, um dort Resonanz zu geben, wo einfach was ist und wo halt die Masse der Gesamtmagnetismus eigentlich hinführt und einfach zu bestaunen, was es alles gibt und ähm, empfiehlst auch eher dem, der Leserschaft an, was sie für eine Moral draus macht irgendwie.
2: Ähm, ja, ich würde äh, sagen Letzteres. Ähm, also ich finde es äh, echt toll, äh, was man für Möglichkeiten hat als äh, Journalist, dass man eben Menschen an Orte führen kann, Orte zeigen kann, die sie sonst nie sehen würden und äh, Menschen vorstellen kann, die sie sonst nie äh, kennenlernen würden. Und ähm, genau, und diese Menschen, diese Begegnungen zu beschreiben, ähm, in den Geschichten sind bestimmt auch oft Brüche drin, wie jetzt auch eben bei Carlo Acutis. Ähm, aber dass sich eben jeder Leser, jede Leserin dann ihr eigenes Urteil äh, bilden kann, ähm, wie sie die Person, die Gegebenheit, den Ort äh, bewertet, ähm, das ist, glaube ich. Äh, würde ich sagen, vielleicht das Anliegen, ja. das dass, dass ich, das vielleicht auch viele irgendwie als Journalisten haben.
1: Mhm. Welche Geschichte von dir selbst, die du mal recherchiert hast, würdest du gerne fortschreiben?
2: Ähm, oh, es gibt ganz viele, äh, die ich äh, gerne fortschreiben würde beziehungsweise die mich fasziniert haben. Ähm, vielleicht kommt als erstes äh, die, meine erste große äh, Reportage oder großes Porträt in den Kopf. Das war über den Schneider von Auschwitz, einen Mann, der als 16-Jähriger nach Auschwitz gekommen ist, über sehr ähm, blöde Zufälle, ähm, also ganz schlimm. Seine ganze Familie wurde dort, äh, also die Familie war jüdisch, ganze Familie wurde dort äh, ermordet und er, als er befreit wurde, er musste dann noch auf die Todesmärche und nach Buchenwald, wo er dann äh, schließlich von den Amerikanern befreit wurde, ähm, der dann als 17- oder 18-Jähriger eben äh, in diesem Land, das seine ganze Familie ermordet hatte, stand und ich wusste wohin, weil niemand mehr da war. Und dann ist er auf ein Schiff gegangen nach Amerika und ist dort äh, aufgestiegen äh, vom Laufburschen in einer Schneiderei in New York zum... Besten Schneider Amerikas, also er wurde der Schneider von allen amerikanischen äh, Präsidenten, von Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio oder Marlon Brando oder Al ähm, äh, Pacino und ähm, genau, und den hatte ich in New York in seiner Schneiderei besucht, als 92-Jährigen, glaube ich, etwa 90-Jährigen, äh, der immer noch äh, gearbeitet hat. Und äh, der mir eben seine, seine Lebensgeschichte erzählt hat und äh, das war beispielsweise so eine Geschichte, ähm, die bestätigt, wie toll äh, dieser Beruf ist, weil man halt äh, solche Menschen kennenlernt und die einem vertrauen und irgendwie einem das ganze Leben erzählen ähm, und das ist schon ein großes Privileg. Lebt er noch? Äh, gute Frage. Ich glaube, er lebt noch. Ich ähm, wow. äh, habe bis zuletzt äh, nicht geguckt. Äh, kann natürlich dann in dem Alter immer passieren. Aber das letzte Mal, als ich geschaut habe, ähm, hat er noch geliebt.
1: Wäre nochmal ein Projekt. Wir beenden unser Projekt und sagen dir ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns auf diese Lebensreise, um Carlo Akutis zu gehen und die Fragen, wie die Kirche sich promotet und wie sie Menschen hilft oder wie sie vielleicht auch manchmal in den eigenen Missbrauch fällt. Wiebke, dir vielen Dank fürs Vorbereiten, wie immer. Und nächstes Mal wollten wir was zu Feminismus machen, nämlich zu feministischer Theologie. Auch etwas ähnlich wie Seligsprechungen. Frauen haben ja in der katholischen Kirche insbesondere noch nicht gerade so einen ganz gleichberechtigten Stand. Ist es etwa richtig oder ist es gar Unglaube? Das wollen wir wenden und auf die Beiträge des Synodalen Wegs auch gucken, weil die gerade gut recherchiert haben, auch noch mal mit der Tradition interessante ja, Impulse geben. Mhm. Genau.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und es äh, klingt ja sehr, sehr interessant, äh, die nächste Folge. Ja, und du wirst die interessanten Geschichten noch beitragen. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal.